0: Welkom, je luistert naar de YouBidoo podcast. YouBidoo is de sociale online boekenwinkel die impact maakt met boeken. Je doneert namelijk altijd tot 12% van je aankoopbedrag aan een goed doel dat jij kiest. Ik moet meteen even, de moet iets van het hart mijn.
1: god, Wat een ja. fantastisch oh. boek.
0: In de YouBidoo podcast bespreken we onderwerpen die de wereld mooier maken. Ontspan, ga er eens goed voor zitten en geniet van de inspiratie.
2: De liefde die ik voelde, de mensen die ik tegenkwam, de verbinding die ik kon maken, de verhalen die ik kon horen... Waardoor ik weer een gevoel van
0: eenheid kreeg. Ron van Ness en Kees Klomp gaan met elkaar in gesprek over het boek The Second Mountain van David Brooks. Kees Klomp is pionier in de betekeniseconomie. Schrijft boeken, is spreker en founder van de Thrive Institute. En helpt ermee organisaties
1: en overheid deel te nemen in de betekeniseconomie. Een stekelvakken inslikken, maar je kan hem nooit meer terug, de, de weg terug laten mm -hmm. gaan. Want er zitten stekels. En dat is, zo zit bewustzijnsontwikkeling in elkaar. Dus je kunt alles wat je weet, alle wijsheid die je hebt ontwikkeld, kun je niet meer ontweten.
0: Ron van Es is schrijver van het boek Er To Doen en co-founder van Purpose Way, de organisatie achter Purpose Day.
1: Voor mij
2: persoonlijk heeft het, heeft het mij weer gebracht bij de stilte. Dat klinkt misschien een beetje raar,
0: want ik hou van schrijven, ik hou van praten, ik hou van delen. The Second Mountain, het boek dat deze heren enorm geraakt heeft. In deze aflevering nemen ze je mee op reis door het boek van David Brooks. Veel luisterplezier. Kees,
2: jij
1: mag beginnen. Hey Ronde gaan het hebben over uh, The Second Mountain. Ja. De tweede berg ja. van David Brooks. En, ja. Uh, ja. Ik moet meteen even, er moet me iets van het hart. Mijn god, ja. oh, wat een fantastisch boek. Ja. Oh. oh. <laughs> Heb jij dat al?
2: Nou, ik, um, ik, ik las een artikel van zijn hand ergens in maart, dacht ik... En toen dacht ik, uh, wat is dit? En, en um, ik moet je eerlijk zeggen, ik kende David Brooks niet. Nee, ik ook niet. Nee. Uh, dus ik ben even gaan uh, onderzoeken. Het is een politiek commentator van de New York Times. Uh, hij doet voor tv op PBS. Dus dan wordt hij tevoorschijn getrokken om... Uh, ja, wat die week dan weer gebeurd is in politiek uh, Washington. En uh, wat blijkt, hij, um, hij is nogal succesvol geraakt geworden... Dus uh, ja, geld, rijkdom, roem, aandacht, noem het maar op. Maar is uiteindelijk in zijn persoonlijk leven echt op zijn bek gegaan. En uh, daarin is hij zichzelf ongelooflijk tegengekomen. Echt, echt scheiding. Uh, bleek dat hij eigenlijk geen vrienden had. Maar wel mensen met wie hij werkte. En in de weekenden ja, zat hij dan in zijn appartement en dacht... ja, weet je, ik kom mezelf tegen, want... Uh, hij trok de ko koelkast open en er zat natuurlijk niks in. Uh, of de bestek laat, dat beschrijft hij ergens. En dan, dan liggen daar notitieblokjes in, maar geen bestek. Dus die man leefde alleen maar voor zijn werk. En uh, nou, hij flikkerde gewoon naar beneden van die eerste berg. Want dat is uiteindelijk hoe hij dat beschreef. Die eerste berg is carrière, uh, aanzien, om omhoog klimmen. Kijk mij eens op die apenrots. Dus hij is gewoon naar beneden gedonderd... ...en terecht te komen in die vallei. En, uh, en, ja, en, en dan wordt het tijd om na te denken over wie ben ik? Gewoon hele essentiële vragen. Ja. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Uh, wat doet het toe? Um, hoe, hoe, hoe komt het dat het zover gekomen is? Nou, noem al dat soort dingen maar op. En toen heeft hij dit boek geschreven. En, en wat hij natuurlijk doet in dat boek is dat hij zegt... ...ja, weet je, je kunt van naar beneden flikkeren, maar dan ja, daar, daar hoeft het niet op te houden. Dus dan is er een tweede berg die je op kunt. En die tweede berg, dat is misschien wel je werkelijke bestaan of waarom het er doet. En wat doe je daar dan precies? Dus, dus uh, die tweede berg is los van rijkdom, van roem uh, enzovoort. Uh, ja, en toen ik dat las, ik was overigens in uh, Australië. En toen moest ik er iets over schrijven natuurlijk. Dus dat heb ik gedaan. Daar reageren dan best wel veel mensen op. Omdat iedereen zich daar wel in herkent. Dus, dus iedereen voelt ja, de, de, de jacht naar aanzien. Dan niet eens rijkdom, maar aanzien. Hè, de aandacht die je krijgt, dat is lekker. Dat is fijn. Uh, maar het is ook leeg als je niet uitkijkt. Hè. Het is ook, het is, zeker als daar geen liefde is tussen, tussen jou en de ander... Ja, en als, je dan, als er dan iets gebeurt met je, of in gezondheid, hè, je wordt ziek, of, of in relationele sferen, er gebeuren allerlei dingen, en je gaat plat op je snuffert, ja, dan kom je jezelf natuurlijk heel hard tegen. En dan ja. is de eerste vraag, is, uh, ja, wie ben ik? Wie ben ik? Ik, ik, ik heb die, die verlei die hij beschrijft wel, wel vergeleken met wat in de Bijbel, want jij bent niet zo bijbels onderlegd, ik iets meer. Maar David beschrijft dat in de psalmen, zijn vallei des dood. Dus, dus David is overigens is begin wel de godvader van, uh, van de Second Mountain, omdat David die heeft diezelfde reis oh, gemaakt. In een name, hè? Ja, die heeft dezelfde reis gemaakt, hè, dus aanzien enzovoort, en weet ook, en, en heeft het ook ondervonden, dat hij, en hij noemt dat dan in die psalmen, door God verlaten is, hè, dus de, dus, dus de, de vlakte, de, de woestijn heeft meegemaakt. En, en dan in die psalm beschrijft ze... Ja, hoe kan ik weer, kan ik weer op, mijn, op, mijn, op mijn voeten gaan staan, op mijn benen gaan staan. Nou, Dat, dat beschrijft hij in dat boek. En fascinerende is, hij beschrijft dit symbolisch, die tweede berg... maar iedereen herkent zich erin. Ja, ja, dat iedereen is kracht, heeft, he? Heel veel mensen hebben dit meegemaakt, ook in het bedrijfsleven. Uh, mensen die natuurlijk die top hebben beklommen... En eenmaal boven hebben gedacht, ja, weet je, het is hier liefdeloos, het is hier leeg.
1: Het... Is dit nou alles?
2: Is ja. dit nou alles, hè? Ja. ja, dat
1: is de befaamde vraag. Hè. Ja,
2: en uh, 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 nou ja, hoe, 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 werkt, hoe heeft dat gewerkt in jouw leven, hè, als je dit leest? Hoe re resoneert dat bij jou?
1: Ja, enorm, ja, enorm, ja. Ja, ik, uh, ja... Ik heb ook de Vallei bewandeld. <laughs> ik heb ook op de Eerste Berg uh, gestaan en inderdaad uh, gehoopt en gedacht dat daar dan geluk uh, zou, uh, zou zijn. En, dat, en ja, dat, dat, dat heb ik toen niet ervaren. En, uh, en dan volgde er een crisis. En ik weet nog wel heel goed dat, uh, we, we hebben het hier over, uh, nee, laten we zeggen rond 2000. En, uh, ik in een situatie van een burn-out uh, terecht kwam. En ik had die burn-out echt nodig. Ik heb die crisis echt nodig gehad om te ontwaken. Hè. Want dat, en dat vind ik zo sterk ook in dit boek omschreven. dat ja, Je zou kunnen zeggen, de schoonheid en de noodzaak uh, van die vallei. Hè. Dat je, het, is, het is geen kwestie van, um, van die ene bergtop uh, huppelend naar die tweede gaan. Je kunt er alleen maar komen door, door die crisis heen te ja. gaan. Want die crisis heb je nodig om te louter, om dat bewustzijn te ontwikkelen. Ja. En te ontdekken dat er meer is in dit, uh, in dit leven. En... Ik weet ook nog heel goed, en daar hebben, hebben wij het ook wel eens over gehad. En dat lees je ook heel sterk in het boek. Dat als je in die verlei zit. Ja, dan, dan voelt dat toch heel anders. Hè? Dat, ja. voelt, uh, dat is donker. Dat is, uh, je, voelt, je, je, je voelt alsof je hebt gefaald. Alsof je, de, de, het, het ligt aan jou. En uh, allemaal dat soort heftige depressieve gevoelens. Uh, maar inderdaad, als je daaruit uh, klimt en ontdekt dat er inderdaad echt iets anders is. Uh, uh, ja, de, de bevrijding. Om, om dat ego los te kunnen laten. Hè? En, en in ieder geval er niet meer mee getrouwd te zijn. Om er, om er voorbij te kunnen kijken. Want wat ik ook sterk vind aan het boek... is dat die tweede berg is net iets hoger is dan die eerste. Mm -hmm. hè? Dus het, het, wat je ik kan niet verder kijken. Je kan iets verder kijken. Dus ja. het ego verdwijnt niet. Ja. Uh, maar wat ik heel erg heb geleerd... is dat je vanaf die tweede berg naar je ego kunt kijken. En als je dan... Uh, nou, ben wel weer een paar jaar verder lukt het me zelfs om een klein beetje liefde... voor dat ego op te brengen. En ja. je denkt van, ach gosh, dat is ook wat. En ik vind het echt meesterlijk uh, ja. omschreven. Want wat hij ook. beschrijft
2: is... is, 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 is zijn oudste mensheid natuurlijk. Hè? Alle... Bijbelse verhalen, alle Griekse verhalen... alle Indiase verhalen... gaan allemaal over... Nee,
1: maar heb jij het, het ooit zo beeldend gelezen... als Twee Bergen? Ik, ik, ik eerlijk gezegd niet. Ik was echt Nee, overrompeld. Daarom,
2: daarom is dat boek zo... Uh, in Amerika is het op dit moment super actueel. Hij spreekt overal over dit boek. Ja. Opera Winfrey is er geweest. Nou, dan heb je wel iets bereikt in Amerika. Ja. Uh, nee, maar... Is, dus, hij heeft dat fenomeen heel goed beschreven... in dat symbool van die Twee Bergen. Maar het is... De menselijke reis, je komt het in alle verhalen tegen. Dark Knight of the soul. Ja, ja. En, en, en fascinerend, want ik heb samen met mijn tweede vrouw zeven kinderen... ...die allemaal wel die, die eerste berg aan het opgaan zijn... ...of sommige die er net afgeflikkerd zijn. Maar iedereen moet blijkbaar eerst die ene berg beklimmen... ...om die daarna die tweede berg te zien. Ja. He, dus jonge mensen die uh, van school afkomen of een eerste carrière starten. En allemaal natuurlijk het verlangen om uh, belangrijk te zijn, aanzien, soms rijkdom. Uh, daarvan voel ik, joh, er komt een moment dat je achter je oren krabt, is dit het nou? Maar je moet hem eerst opgaan. Je moet eerst die eerste berg ja. opgaan. En nee, niet leuk als je eraf flikkert en die vallei is echt pittig en voor sommige gevallen echt uh, erg. En, ja. en dat kan ik zelf ook nog wel beamen... dat ik een, een periode heb gehad dat ik het echt niet meer zag. Uh, echt donker om mij heen. Mm. En mij heb afgevraagd van hoe moet het nu verder? En dat je daardoorheen dan toch die tweede weg gloort... Ja. van oh, wacht eens even, er is een pad uit. Er is een weg omhoog. En uh, wat betekent dat dan als ik die weg kan kiezen... Mm. En, uh, nou ja, maar dat beschrijft hij uh, met die twee bergen als symbool prachtig.
1: Nou, wat, wat, wat mij ook enorm aansprak uh, is, uh, is, dat ik, is dat ik eigenlijk uh, voor de eerste keer... een enorme bevestiging uh, vond uh, in, zijn, in zijn verhaal, in zijn duiding van die tweede berg... en die eerste berg, uh, in het verschil uh, van de manier waarop... Uh, ik naar purpose kijk, hè, naar betekenisgeving kijk... versus hoe het voor een belangrijk gedeelte uh, geframed is. Hè. Dus ik, ik, ik heb dat nooit goed kunnen duiden... van uh, ja, waarom ik er toch fundamenteel anders naar kijk... Uh, dan uh, de frame van Simon Sinek hè, met, uh, met, uh, met de why. Uh, en na, de, na het lezen van dit boek... en de voorbeelden die hij noemt... en de woorden die hij voor gebruikt... dacht ah, dit is nou precies waar het over, uh, waar het mm -hmm. over gaat. Hè, omdat je ziet dat het leeuwendeel... Van de mensen en de bedrijven die het nu over purpose hebben, die hebben het over de eerste berg. Die ja. hebben het over zichzelf en die gebruiken het ook als een frame, als een manier om uh, hun succes uh, te, te duiden. Het is een soort, je ja, uh, ja, zou kunnen zeggen, maatschappelijke currency geworden. Hè? Mm -hmm. Zo van, uh, kijk mij eens, uh, maatschappelijk van betekenis zijn. Het is niet, het is niet echt gericht op dienen. Het is niet echt gericht op zelfoverstijging, uh, maar veel meer op, op zelfrealisatie. Het is heel ego-gericht. Uh, en uh, en ik, vond het, ik vond het echt ontzettend bemoedigend en ook uh, bekrachtigend om, om te lezen... dat hij uh, die tweede berg omschrijft als echt dienen, radicaal dienen, liefde, geven. Niet, niet iets om, om iets terug te verwachten, maar omdat je weet dat je, om, dat je voor het dat dienen... Ja, op aarde bent, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat, het, dat, het, dat het niet over jou gaat, ja. maar dat het gaat over de energie... over ja. de relatie, over het daar. dienen op zich. Ik vond dat echt fantastisch. Ja,
2: dat is ook zo. Ik, ik, ik kijk met zekere mildheid naar mensen die die eerste berg... En, en, en dan gaat het hè, wat je zegt over Purpose en kijk mij nou eens... of kijk ons nou eens goed doen voor de wereld. en Ik kijk er met, met, andere, ik kijk er met zekere mildheid naar, Kees. Dat, 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 daar verschillen wij misschien iets in... Wat Seinek betreft, het gaat mij niet over de why, maar het gaat me, dat heb ik eerder tegen jou gezegd, gaan we over de hoe. Wie is het dan? Ja. Dus wie is het dan die zegt: Ik doe goed? Uh, dan kom ik ook wel uit bij de filosoof Levinas, hè, de ander. Uh, pas in de anders kun je jezelf herkennen. Uh, pas in verbinding met de ander weet je wie jij bent. Dus de hoe vind ik centraal staan in de hele purpose-gedachte. Hoe, wie, ik, wie ben ik? In, in relatie tot de ander. Compassie ja. komt dan ook daar om de hoek kijken. En wat hij doet in dat boek... is natuurlijk uh, is, 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 is dat hij die tweede berg inderdaad beschrijft als... ik krijg eindelijk oog voor de ander. Ja. Ik krijg eindelijk oog voor mijn medemens. En niet zeer de medemens als uh, mijn uh, vrienden op de eerste berg... maar de gewone mens in mijn lokale community de liefde die ik voelde... de mensen die ik tegenkwam... de verbinding die ik kon maken... de verhalen die ik kon horen... waardoor ik weer een gevoel van eenheid kreeg. Het is niet voor niks dat hij... Uh, daarna ook wel de, de Weavers heeft... Uh, ja, om mee mooi. te helpen ja. oprichten. Ja, daar moet je er meer over vertellen? Ja, Prachtig. de Weavers uh, um, is een club van... Uh, of de gedachte is... we moeten weer terug naar de community. We moeten weer terug naar die gemeenschap. Het... het, het Grappig is, hij is politiek commentator... en hij weet als geen ander dat het niet in Washington gebeurt. En wij zien dat ook wel eens af en toe op het Niels voorbij komen... je denkt, mijn hemel, hier, hier gebeurt het echt niet. Het gaat echt terug naar de lokale gemeenschap. Wie zijn we met elkaar? Wat willen we met elkaar? Wat willen we bouwen? Hoe kunnen we zorg dragen voor elkaar? Wat mij betreft heeft het dan weer een relatie... met de eerste christengemeenschappen... die eigenlijk op dezelfde manier zijn, zijn vormgegeven. Uh, en soms... Sommige dingen zie je ook wel terug in deze samenleving. Hè? Bijvoorbeeld het Broodfonds uh, voor, voor Zelfstandigen. Hoe gaan wij het met elkaar regelen? Dat zijn uitingen van, van lokaal gemeenschap.
1: Hè? Ja, en dichtbij hè, ook. Lees en je, dichtbij. Ja, lees je heel dus die erg
2: Weavers, hij, als je hem uh, uh, op YouTube tegenkomt... of je ziet hem toevallig op televisie... zie je ook een speltje op zijn revers van het symbool van de Weavers. En daar praat hij ook vrijelijk over terwijl hij nog steeds politiek commentator is bij de New York Times... nog steeds zo op tv komt. Maar hij heeft hij, die, 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 die verandering heeft hij wel ondergaan... en hij kan daar ook over praten. Uh, en dat heeft hij echt allemaal teruggevonden op die tweede berg. Dus je kunt zeggen, hij heeft niet zichzelf teruggevonden per se op die tweede berg... maar heeft het de ander teruggevonden op die tweede berg... waardoor hij uh, beter en anders naar zichzelf heeft leren ja, kijken.
1: Is het, is het ook iets, uh, want dat, is, dat overviel mij ook tijdens het lezen van dit boek. Uh, hij omschrijft een, een, een individuele reis. Hè. Hij beschrijft hoe hij van de eerste op de tweede weg terecht is uh, gekomen. En hij vertelt dan ook hoe hij dat uh, met de Weavers toe is gaan passen... in zijn dagelijkse leven uh, op een hele uh, prettige, openhartige mm -hmm. manier. Tenminste, dat, dat, ja. dat vond ik. Um, maar wat mij ook overviel um, is... Als je het collectief bekijkt, hè, ja. als mensheid. Ik heb, ik heb ook sterk het gevoel dat wij aan het afdalen zijn in, uh, in de vallei met elkaar... Ja. Dat, wij, dat wij eigenlijk lange tijd toe hebben ge, uh, geleefd naar, naar de top. En dat we die top misschien ook wel met elkaar bereikt hebben. Het gaat beter dan ooit met de wereld. We ja. hebben meer welvaart gegenereerd uh, dan, uh, dan ooit. En nu staan we daar met z'n allen. Hè? En, en, en komen we er als mensheid achter. En zijn we nu, is dit het nou? Hè? Is, en, en, nou ja, je
2: kunt je afvragen of we daar met als mensheid met z'n allen staan. Er, er ligt een deel al in die vallei. En, daar, en als wij die vallei uh, uh, inkomen, dan ontmoeten we ook die anderen weer. En dus is de urgentie van verbinding maken met de ander. Kijk wat de filosoof Martin Boeber ooit zei. Hè, het is niet ik en het, maar het is de ik en jij. Hè. Tussen ik en jij wordt, wordt de verbinding gemaakt, wordt er geleerd. En als wij vanuit het rijke Westen kijken naar het. Hè, dus de het is dan de arme landen, die moeten we helpen of uh, we moeten purpose bedrijven, het purpose hebben we het dan over, dan ben je uit verbinding. Dus wat betekent een verbinding maken? Dus wat betekent inderdaad um, zitten met de ander, in verbinding zijn met de ander, daar zijn? En dan gaat het niet over jou, maar dan gaat het over elkaar. En, en dat heeft hij zelf ondervonden met veel pijn. Ja. Hè? Uh, hij heeft natuurlijk inderdaad in dat ego veel moeten afleggen. Dus hij was niet meer de politiek commentator David Brooks. Hij was het nietige mensje David Brooks... die zichzelf uh, ja, in stukken terugvond. Hmm. En, en wat betekent dat daarna? Maar de liefde van de ander heeft hem geholpen... om uh, zichzelf weer te hervinden. Ja. En, en, en denk dat het daarover gaat. Ik denk dat wij in deze wereld waarin we leven... ook steeds meer teruggaan naar die kleine gemeenschap... die kleinheid om met elkaar iets te bouwen in plaats van ik moet de wereld veranderen... of kijk mij nou toch eens goed doen. Ja. De wereld of, is natuurlijk
1: ook zo ontzettend abstract. en zo, ja. zo onmenselijk eigenlijk ook ja. meteen. Ja.
2: Ja. En, en, en het, het, het mooie ook is, in verbinding met de ander leer je ook van jezelf. Hè? Leer je jezelf ook kennen in, in de relatie met de ander. En dan gaat het niet meer over wat je kunt, wat jij kunt... maar gaat het over wat we kunnen.
1: Ja. Wat, wat is van, wat jou betreft de de belangrijkste boodschap in het, in het boek. Want hij, hij somt een aantal punten op. Uh, hij, hij komt met het voorbeeld van de, van de Weavers. Maar wat heb jij eruit gehaald als, uh, als belangrijkste boodschap?
2: Ja, voor mij... Maar dat, kijk, ik heb, een, ik heb een aantal keren een vallei meegemaakt in mijn leven. Want het, 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 het fascinerend is natuurlijk ook zo... dat je uh, misschien wel een aantal keren terechtkomt... in een punt in je leven dat je denkt... oh mijn hemel, hoe moet het nu verder? Of ik dacht dat ik er was... Of dat je toch stiekem weer terug was gelopen? Ja, naar de verleidelijkheid dus, ja, 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 <laughs> ja. uh, van dat aanzien uh, speelt natuurlijk ook. Uh, ijdelheid, noem maar op. Um, voor, mij, voor mij persoonlijk heeft het, heeft het mij weer gebracht bij um, de stilte. Dat klinkt misschien een beetje raar. Want ik hou van schrijven, ik hou van praten, uh, ik hou van delen. Maar de stilte en in de stilte uh, uh, je eigen stem... Durven horen. En in de stilte ook weten dat je vanuit die stilte in verbinding kunt zijn met een ander. En dat het niet over gaat over hoe goed ik ben, hoe slim ik ben of wat ik allemaal wel niet kan. Maar dat het gaat over in relatie zijn met een ander. Dat is echt wel een heikel punt in mijn leven geweest. Want ik ben op een punt begonnen in mijn leven dat ik dat heel moeilijk kon. Uh, en door enorm veel vallen <laughs> in mijn opstaan heb ik dat langzamerhand geleerd. Maar in verbinding zijn met anderen en dan dat verhaal samenmaken. Mm -hmm. Dat heeft mij wel weer, uh, dit
1: boek heeft me dat wel weer gebracht. Ja, moet ik zeggen. Mooi. ja. mooi. Ja, ik, werd, ik merk dat, dat um, f, f, wat vooral enorm resoneert, is, de, is het eigenlijk het fundamentele verschil. In, tussen die eerste en die tweede hm. berg. Hè? Dus het, ja, hij heeft het in het boek een aantal keren ook over uh, nou ja, succes... Wat, wat, laat maar zeggen, de currency is van de, mm -hmm. van de eerste berg... Mm -hmm. de versus uh, significance van, die, van de tweede uh, berg. Hè? En significance uh, is inderdaad de, de, iets wat jij bent in de ogen van de ander. Hè? Ja. Dus dat is, dat, is, dat is hoe jij wordt uh, gezien. Het gaat niet over hoe jij het ervaart. Het mm -hmm. gaat over de ander bepaald feitelijk gezien... Uh, wat jij voor hem of haar betekent. Ik vond het heel mooi om te zien dat het echt zo fundamenteel anders is. Uh -huh. hè? Want, want je ziet natuurlijk nu in het gevricht waarin, wij, waarin we zitten... dat uh, betekenisgeving, uh, van, uh, purpose, enorm uh, direct wordt gekoppeld aan impact. En dat we impact dus eigenlijk ook alleen maar afmeten op... Criteria die we met elkaar hebben afgesproken. Dus het mm -hmm. moet per definitie groot en meeslepend zijn. En, uh, en de vraag is: en eigenlijk is het niet alleen, is het, is het genees een vraag meer. Wat, je na, wat ik naar dit boek heel erg constateer, is dat is echt een volstrekt verkeerde uh, weg. Mm -hmm. is, hè, dichtbij, kleinschalig, begin, met je, begin, begin met je eigen hoofd. Uh, in je gezin. Hè, hij, heeft, uh, hij, heeft het, hij heeft het in dit boek natuurlijk uitgebreid... over de relatie met zijn vrouw en de ja. liefde. Ja. Echt ontroerend, vond ik ja. dat. Of vind ik dat. Uh, en daarnaast een keer in, in, in de straat en in de buurt. En als je het daar allemaal weet te manifesteren, dan mag het vanzelf uh, groot worden. Maar dan gaat het al lang niet meer over jou. Ik vond, nee. dat, ik vond dat echt, ik vond dat echt fantastisch om te doen. Nee, weten. dan
2: gaat het inderdaad niet over jou. Dan gaat het over, uh, maar zeggen, de handeling die je pleegt, de, de, de daden die je, die, die je doet. Ja. Uh, en dan is het uit je handen. Hè? Dan geef je het als het ware de gelegenheid om te gaan. Um, maar ik heb wel even een vraag aan jou... want jij bent natuurlijk als geen ander in de picture op dit moment... omdat mm. je, je wordt al Mr. Purpose genoemd... of ik weet niet hoe ze je allemaal noemen... je staat op veel podia. Heb je dan niet het idee dat mensen... of een bepaald beeld van je schetsen... van ja, die Kees die weet alles... of dat is koning Purpose... of van jezelf... dat je um,
1: ook in de valkuil kan stappen... van kijk mij nou eens... Zeker. Ja. Ja, nou ik... Um... Ik heb, een, ik heb natuurlijk een boeddhistische levensbeschouwing. Hè, dus mm -hmm. wat jij terecht uh, opmerkt, uh, ik, 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 ik weet mijn fair share van het christendom, maar uh, <laughs> minder als een, uh, een gelovige of als een beoefenaar of hoe je het ook wil noemen. Uh, maar een van de belangrijkste uh, aspecten die ik heb geleerd van het, van het boeddhisme is, is, om mij, is om mijn ego te bestuderen. En mm -hmm. om daarnaar te kijken en, en het vooral te ontstijgen. Hè? Het, het feit dat je, dat je naar jezelf kunt kijken met liefde en mededogen. Mm -hmm. en, en je vooral ook niet te, uh, al te serieus neemt. Maar het allerbelangrijkste wat het boeddhisme mij heeft geleerd, dat gaat overigens ook een secundaire stroming kunnen zijn, maar het boeddhisme heeft mij dat geleerd. Is, is om ruimte ...in te bouwen om te mediteren en te contempleren. Mm -hmm. En ik contempleer of mediteer uh, echt dagdagelijks op de vallei. Hè, dus ik probeer de vallei niet te vergeten. Okay. Hè, dus ik probeer me daar continu bewust van uh, te zijn. Mm -hmm. En dus ook dat wat ik deel en vertel en zeg... Ja, te, ...te onthechten van mezelf. Mm -hmm. Hè, het gaat niet om mij. Mm. Uh, het gaat er ook niet om of mensen het met me eens zijn of oneens uh, zijn. Ik, ik deel om het delen. En ik dien om te dienen en ik geef om te geven en ik ben niet zo enorm gehecht aan, uh, aan de, de, de uitkomst of de erkenning daarvan. Mm -hmm. En dat, 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 heb ik, dat heb ik oprecht uh, te danken aan uh, 30 jaar boeddhistische beoefening waarin ik, ja als, het, als ik de, de belangrijkste les uh, die het mij heeft gebracht samenvat, dan is het dat ik mezelf niet serieus moet nemen. <laughs> En dat vond ik ook in dit boek zo ontzettend sterk, omdat die eerste berg zo nadrukkelijk gaat over, over, over jezelf en over ja. jezelf serieus nemen. En uh, dat wordt ja. zelf daar maar steeds in. Ja. En dat het die, op die tweede berg gaat over jezelf verliezen. Ja. En, uh, en op het moment dat je jezelf verliest, dan worden de daden, die, die, worden, die worden puur. En die worden integer. En, die worden, en dan wordt liefde, echt liefde. Ja. En, en ik vond. En, ja, ik herken, ik moet zeggen, ik herken daar enorm veel. En ik herken ook overigens de aantrekkingskracht van die eerste berg. Want ik mm -hmm. heb op die eerste berg gestaan. Mm -hmm. en, uh, en, uh, maar ik weet ook dat als ik mezelf zou laten verleiden om mee te gaan in uh, uh, dingen als status en prestige... en in mijn eigen uh, purpose-goeroeschap uh, zou gaan geloven dat die eerste berg me geen reet oplevert. Mm -hmm. Want ik, I've been there, kat het t-shirt. Ja. Uh, en uh, het, uh, het was een teleurstellende ervaring. Ja. En, ja. Uh, en wat wij dan in boeddhisme uh, uh, hebben, een prachtig uh, spreekwoord. Ik weet niet of je overigens alleen over boeddhisme gaat, maar ik heb hem in ieder geval geleerd uit van een Boeddhistische leraar. En, dat is, uh, en die draait om het, uh, het stekelvarken inslikken, in swallowing the porcupine. He, dus een stekenvarken, die kan alleen maar verder inzakken. Dus een, he, je kan een stekelvarken inslikken, maar je kan hem nooit meer terug, uh, uh, de, de weg terug laten mm -hmm. gaan. Want daar zitten stekels. En dat is, zo zit bewustzijnsontwikkeling uh, in, uh, in elkaar. Dus je kunt alles wat je weet, alle wijsheid die je hebt ontwikkeld, kun je niet meer ontweten. Of ja. ontwijsheidenheden. Nou, de eerste berg. Uh, is een wijsheid die diep in mijn, uh, in mijn vezels uh, zit. En dat maakt hem buitengewoon onaantrekkelijk om er naar terug uh, te keren. En uh, uh, ik, ik, I don't know, hè? Het is, uh, misschien gaat mijn ego nog eens een keer met maanden me haal, maar oh. vooralsnog uh, kan ik hem met liefde waarnemen vanaf de Tweede Berg. Oké. Okay.
2: Voor mij is, uh, is, is um, de laatste uh, ervaring geweest, uh, een, zeg een Tweetal, ...tweetal jaar geleden... ...dat ik... Um, uh, ...op reis was... ...en ik uh, ben een actief... ...manneke... en wil en doe van alles... ...en ik dacht op die reis ook... ...van alles te willen en te doen... ...en er kwam gewoon niets uit mijn handen... ...en tot ik erachter kwam via gesprekken met iemand... ...dat... Um, ...misschien ik moest wachten op de vraag... ...en toen dacht ik... wacht op de vraag... ...ik ben gewoon aan het doen. Ik vind gewoon dingen belangrijk... dat ze gedaan worden. En toen realiseerde ik me dat ik... 60 jaar lang bezig was... Op een, niet on, 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 ja, op een onhandige manier... door dingen te doen... zonder af te wachten... wat de vraag is die aan mij gesteld wordt. Dus toen ik terugkwam van mijn reis... heb ik eh, alles opgezegd. Alle werkzaamheden opgezegd. Alle, uh, alle zakelijke afspraken opgezegd. Op, 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 in goede verstandhouding. Um, een nul inkomen... Toen dacht ik, ja, nu ga ik ook gewoon wachten op de vraag. Want volgens mij is dat de enige manier waarop ik nu verder kan... door te wachten op die vraag die aan mij gesteld wordt... door wie het weet ik niet. Het leven misschien, de kosmos, de mensen om mij heen. En dat heb ik echt letterlijk zo gedaan, omdat ik gewoon... ik kon geen kant meer op. Um, en dat heeft mij wel geholpen, moet ik zeggen... In, in die leegheid daarvan om te weten... wat is de vraag die aan mij gesteld wordt om antwoord op te geven? Mooi. En, Prachtig. Of het een ja of nee is, dat doet hij niet. Ja, dat doet er uiteindelijk wel toe natuurlijk. Maar ik moest eerst luisteren naar de vraag. En misschien gaat het daar wel over in dit boek ook. Wat is de vraag die in jou gesteld wordt? Dus niet een berg beklimmen om het beklimmen. Uh, niet boven willen komen om boven te willen komen. Maar welke vraag wordt er eigenlijk gesteld aan jou door het leven... En waar geef je dan precies antwoord op?
1: Nou, En daar, daar, raak, je een, daar raak je ook een thema... wat, uh, wat ik ook een, interessant, uh, een ont interessante ontdekking vind aan dit uh, boek. En nou ja, jij uh, en, en ik, wij spreken zeer regelmatig met sociaal ondernemers... of mensen die uh, maatschappelijk van betekenis proberen te zijn... Mm -hmm. en al dan niet in een, in een commerciële organisatie. En... Uh, ik vind het opvallend om uh, te constateren... dat eigenlijk in al die verhalen van die ondernemers zo'n moment uh, ja. zit. Er zit ja. in, in al die verhalen ja. zit er een moment... waarop er zich een probleem aandient... Ja. waarbij het niet langer een probleem is wat buiten de persoon in kwestie ligt... maar het wordt belichaamd, het wordt geïnternaliseerd... waardoor het ja. iemands probleem uh, ja. wordt. Ik, vind dat echt, ik vond dat echt opvallend. Hè, dus ik, ik, ik eigenlijk... Kon, ik, met, met de beste wil van de wereld kan ik eigenlijk geen uitzonderingen bedenken in al die gesprekken die ik heb gehad met betekenisvolle ondernemers... waarin er dat moment niet is geweest. Ja. En ik kan ook niet ontkennen dat dat altijd een vallei verhaal is. Ja. Dat het altijd een verhaal is dat iemand daardoor in een situatie terechtkwam... die helemaal niet plezierig voelde. Nee. Ja, het is een, een situatie die gepaard gaat met, 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 met wanhoop, met angst, met pijn. Ja. Ja. Maar dat, dat eruit uit die vallei, ja. juist die weg naar boven is uh, ontstaan... om uh, een bedrijf te beginnen, om te ja. gaan, om iets te dienen wat groter ja. was dan zichzelf.
2: Nou, het Qatar het moment, hè? Dus, 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 dus je moet Bondertok. ergens... Je, je, nou ja, dat is natuurlijk ook logisch. Je moet ergens uitkomen. Je moet de vraag gehoord hebben. Je moet de ander gezien hebben. Je moet de urgentie gevoeld hebben. Je moet die situatie gezien hebben om te weten... ik kan er niet meer omheen. Dit heeft met mij te maken. En wat ga ik nou doen? En... Wat ik dan ook wel veel zie bij die ondernemers is toch ook wat de betrekkelijke eenzaamheid in die situatie. Um, en ja, het enige wat ik dan kan doen is naar ze te luisteren en ze af en toe te omarmen, omdat ik, ik begrijp die eenzaamheid ook. En, en daarna de moed hebben om te zeggen, oh, maar dan ga ik er nu ook wat aan doen. Dan voel ik ook dat ik die beweging moet maken, dat ik die tweede berg op kan en dat ik van betekenis wil zijn. Ja, het is. Het is uh, uh, het is een situatie waarin we die ondernemers dan tegenkomen... maar ook gewone mensen in mijn omgeving mm. die, ik, die ik begrijp... en die ik, um, die ik moedig vind en die ik waardevol vind... en um, waar ik graag mee in verbinding ben om mijn liefde aan hen te tonen. Want zij tonen soms moed die ik niet heb... of de bedrijvigheid niet heb of de ondernemingslust niet mm -hmm. heb... die zij wel tonen. En zij doen het werk dan ook voor mij. Ja. Zo voel ik dat soms.
1: Dus... Um, ja, mooi. Hé, hey, maar we zijn het over deze, dit, dit, ja. dit boek verdient ja. het echt ja. om door heel veel, dit moet gelezen worden. Ja,
2: en ik hoop echt. dat er een uitgever komt die zegt, nou, ik ga het ook in de Nederlandse taal brengen. Voor hen ja. die het Engels niet zo machtig zijn, hoewel het wel heel makkelijk
1: leesbaar is. Zeker. He, dus ja. het is niet ingewikkeld, maar absoluut Nee, lief. ik heb echt een, de, de neiging om het van de daken af te roepen, van lezen. Nou, en bij deze. Nou, goed. We hopen
0: dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je het besproken boek bestellen bij Yubidoo? Gebruik dan de kortingscode PODCAST, dan krijg je 1,95 korting op je verzendkosten. Deze actie is geldig tot 1 december 2019. En zoals je bij Jubido gewend bent, er gaat tot 12% van je aankoopbedrag naar een goed doel van jouw keuze. Doe goed met boeken. Ga naar www.youbidoo.com.